0: 哎呦呀！哎呦呀！哎呦呀！哎呦喂呀、啊！哎呦呀、啊哎啊哎
1: 啊哎啊！这里是爱有为，邀请大家一起来聊聊障碍者的大小事。我是家峰。嗯，不知道各位听众朋友，呃，在你们小时候有没有到公园或到游乐场所去玩这些游乐设施呢？那如果有一天，或者是说，应该是这么讲，说，呃，你有自己有想象过，当你不管是你的手、脚，或者是眼睛，哪一天有一出了一点点小意外之后，你在进了这些呃游乐设施，在玩这些游乐设施的时候，你的感觉又是怎么样呢？就好比。呃，社会中途是这样的我，其实我以前也会常常去公园，呃，比如说散步啊、游走啊，那偶尔呢就会呃，嗯，不心不自禁的就会好荡、哦、一下荡秋千。可是呢，当我失去视力之后，其实我我自己就会先少到公园，因为毕竟公园的场场域这么的大，那呃如果没有没有人适度的呃陪同或者是引导我去呃。玩这些使用这些设备的话，其实对呃我来讲会会造成某一种程度的伤害，那更别说是肾脏的小朋友们，呃，我们先少在公园当中看到肾脏的小朋友们到公园里面去游玩，那我觉得这是一个非常重要的议题哦，那也因为呃。呃，这一层的关系，我们今天特别邀请到呃，深藏同盟的理事长周淑金周理事长来我们的节目，跟我们聊聊什么是共荣游乐场。来，我们欢迎我们的周理事长
0: 。呃、大家好，谢谢家丰的介绍哦、呃。我是深藏同盟理事长周淑金。呃、我们从这个二零一四年开始呢，在台湾推动共荣游乐场到现在。那今天呢，这个此刻我正在屏东。嗯屏东的这个和平公园哦，这是屏东第一座的这个大型的共共游戏场，其实在南台湾是一个指标性的公园。我们也呃相信哦，有这个政府的支持哦，其实可以让共共游戏场照顾到的其实是不仅不仅仅是一般的孩子，像生长的孩子，或者是说哦、呃、老人哦、呃、亲子，其实大家都可以在一个游戏场哦去满足他们的不同的游戏需求。
1: 嗯、欸，我想请问一下，呃，淑金，淑金姐，好不好？嗯、是，<笑>好叫我好，大家都叫
0: 我淑金姐，金姐没错、嗯呃。
1: 当初为什么想要成立生长同盟啊
0: ？这是一个很有趣的经验哦。其实当时在推动共游游戏场哦，只有我一个人。嗯、那当时我只是因为这个，我的女儿她不能游戏，那、嗯、不能游戏、嗯，长期不能游戏，因为她今年十六岁。他长期不能游戏，在不管是幼稚园或者是小学，那到更早之前，在一般的公园，他都很少游戏。那进到学校之后，他没有办法跟同学一起玩。那虽然当时哦，他在小一的时候有一台电动轮椅，在当时学校他是最风云的人物，一下课所有的同学都围着他，但当然大家就会邀请他一起到这个游戏场去玩。可是到了游戏场，从来没有人注意到他不能玩，嗯，所以他都只有在旁边呢看大家玩，那甚至有时候有尴很尴尬，他就在旁边装忙，然后可能逛逛校园。<笑>那十分钟过了之后呢，同学就跟着他在一起回到这个教室，就这样过了好几个月。那当下其实他没有立即跟我提这件事情，当然是多年之后有一天他想起来他跟我聊说，哎，他以前哦都是在学校的时候哦有这样的经验，当时台湾没有所谓叫做共同游具，也没有身上还是可以玩的任何的设施，所以当时我其实对于生障小孩如何玩，甚至我女儿如何玩这件事情，其实没有办法想象。那直到了二零一四年，我看到一个朋友在脸书上分享了这个国外的共同游戏场，我其实那时候真的有点吓到，想说哇，真是孤陋寡闻，因为呢，国外已经在这一方面发展了十几年，但是台湾竟然完全没有这个讯息。所以我觉得说，哎、欸，现在问题就不在于说我一定要无中生有出这样的东西来、嗯，而是说已经有了，我只是需要透过一些方法，让它可以进到台湾、嗯。所以我当时看到之后，就开始不断的在这个脸书上去告诉大家游戏权这件事情跟共游游戏场、嗯嗯。我本来期待的是说，我可以透过脸书，从我的朋友的身边开始，让他们可以去注意到这一件事。那我自己也有很多的肾脏朋友，不管是大朋友小朋友。大乎家长，我其实很希望说，我透过这样，我不断的去讲，他们可以有一点点感觉，觉得说，哎，对，为什么我小时候都没有办法玩？那我现在长大了，我坐在轮椅上，我还是不能玩。那我也想要让这些家长很有感觉，是说，哎，我的孩子其实是可以玩的，可是为什么不行？只是因为我们没有这样的游具在台湾。所以我那时候觉得自己一个人，透过这样子的去一直不断的去宣讲，可以引起一点点小小的这个。哦，回应，那其实很可惜，没有，哎，大家都把我当空气。每次我剖关于共有游戏场的剖文哦，就是按赞数最少的。但我其实慢慢就习惯。可是我那时候就开始想说，找一些方法。我想，我试着去写信给县市政府好了。所以我当时就写信给二十二个县市政府，告诉他什么叫共有游戏场。我甚至因为当时新加坡有一个游戏场快要快要启用了，我把相关的照片，他当时是拍了一个轮椅球鞋的照片。我把他的照片一并附在我的陈情书上面，我希望让他们就看见了，然后会有感觉，想要说，哎、欸，那就来做做看。那新加坡不远嘛，如果现在政府不是经常出国考察吗？我希望他们可以有这个机会，说想要去看看。结果没有，他们当时其实给我的回应就是告诉我说，哦，相关的法规没有。好，那我们让你们可以进到游戏场，这样子而已。就是我让你无障碍，而、哦、公园都已经规定要无障碍了，所以你轮椅要进到游戏场没有问题。是晚这件事情不在于我们这个关照之下了，所以很抱歉就没有办法。那因为找不到相关法规，但他们因为找到法规，我想说，那我是不是应该要突破法规的事情？所以我就去找了立委，没想到也不是法规的问题，就是因为没有人进口这样的东西。但没有人了解这个设施，那甚至台湾游戏厂有所谓的这个 CNS 的这个安全规范，其实也没有讲到共荣有据。所以当时觉得说，哇，要进来好像很困难，因为每个人丢给我的都是难题。那对于我一个素人来讲，我不知道怎么去突破这些事情，我只能继续不断地再透过更多人去问，说我要怎么可以再进一步的让这件事情有发展。那当然，那时候遇到了一个立委是杨玉新立委，他当时还在这个立委职的时候，他也开了这个所谓公听会，邀请了相关的部门来做检讨。那当时有进步一点点，是针对机械式的游乐设施，好像有做修了做了一点小小修正，但是对于我们公园的这些游具是属于非机械式的，其实一点帮助也都没有。所以那时候觉得要做的功课非常多，但是自己一个人能做什么，就是一直讲，去影响别人，去告诉这些家长，希望可以一起来。那当然就是讲了这么久之后，我开始可以有机会在台北市政府跟公部门有一点这个游戏场的会议的接触。那因为有我开始之后，就就把我的经验分享给我的家长。那我们的秘书长淑娟是我第二个。把他带进这个跟我一起努力的这个家长，嗯、那当时其实对他来说，游戏也不是最重要的，因为他也没有办法想象他的孩子怎么荡秋千。嗯、那他自己也有很多家庭的问题需要去克服。那当当时我就跟他说没有关系，我说你有你的问题，你有你的家庭问题要解决，但我只是想要有一天可以让的你的女儿坐上秋千。我说这是我想要做的事情。那。但后来没有多久之后，他的一些问题解决了。我再问他的时候，很高兴他就答应我了。他说：“好吧，你已经跟我讲了这么久了，我以前一直不知道你在说什么，<笑>你你一直不没有放弃，一直告诉我。”他说：“那我就来试试看吧。”所以因为他，我我就跟我一起有一些会议去参加。那透过他也认识了其他家长，就把家长带进来。那当时我们没有想说要真的成立一个协会，我们当时其实其实就是家长自主团体而已。我们用一个联盟的概念去参加会议，但因为是非正式的组织，所以难免有时候在其他县市政府，人家不把你当一回事，他觉得你们就是家长嘛，你就是想要来药糖嘛，但我不能给你，你就是继续吧，我给你耗耗到就是你放弃为止。所以那时候其实有台北是议员就是鼓励我们成立协会。他知道说我们已经推动了至少一年多的时间，他以为我们的组织很庞大，他以为我们是正式的立案组织。当他发现不是的时候，当他发现我们没有在拿钱做事的时候，他非常的惊讶，他说：“你们已经在做正式组织在做的事情，为什么你们不成立协会？”所以那个时候才认真考虑说，希望如果说这个议题要长期发展，势必要有一个。就是 说， 立案的组织来做这件事 情， 那要有很多的人来支持做这件事 情， 所以后来才开始走向立 案， 正式立案的这个这条路。对啊，这叫不归路啦。<笑>因为我就昨天才在讲说，我一个人的时候，我想放掉的时候，我可能随时可以放掉。我现在没有办法了。对，我拿了人家的捐款，我一定要
1: 更努力的做事。真的呃，个人跟团体还是有差别的，那个责任还是有差别。不过那个、呃、淑清姐在刚才在在谈到这个游戏的需求的时候，我不免好奇，我们在谈论共融游戏的这个概念的时候，其实应该。呃，我们要进入正式的主题之前，我们应该来聊聊儿童的表意权。是，好，什么是表意权？然后到底为什么儿童需要有表意权？因为你看，从刚才讲，好像我们，嗯，不要说是身上孩童，就是我们一般的孩童，好像从小到到大，所有的。决定权好像你没有出社会之前，好像都落在父母的手里，对。那到底这个这个这样的一个一个表爱权，对于儿童、对于家长，甚至对于、呃、整个社会的影响又是什么？可以请请苏呃苏金姐来跟我们讲一下
0: 。是，因为确实哦，过去孩子的这个需求都是被家长应该是说掌握住、嗯，他要给他什么，其实都是呃孩子是被动性的接受。那更何况是身障孩子，
1: 对
0: ，孩子会吵说我要什么？其实身障孩子很少说吵着他要什么。他们对于自身的障碍能够理解的，他们通常就是无条件的接收，嗯、家长给我什么我就要什么。那甚至有一些孩子他会觉得说，哎，家长觉得医疗最重要，啊、哎，你就是要看病啊，这些就是很重要，所以很多的其他的权利就会被忽视。更何况说，哎，你要问他他的意见是什么？这件事，那对于一般孩子来讲，意见的表达在过去没有被重视。那我觉得开始现在教育观念有一点点改变，家长也在改变，他开始需要去觉得，哎，孩子，这是关于孩子的权利问题，孩子的权利问题是不是应该要听听他们的声音？那因为家长的改变，其实也带动这个社会的改变，大家开始去思考说，确实，哦、呃，过去我们很多的设计其实没有去问过他们，我们就是全然的就给他之后他就全然接受。那你给他什么，孩子就接受什么。他们就像一个海绵一样，我给你很多的水，你就膨胀的很大；我给你很少的水，你可能就觉得，哎，那也也仅仅是一点点。对我来讲，我还是就是全部吸收。那这些对于一般孩子来讲是这样，更何况生长小孩。我在讲说，像生长小孩过去哦，我自己的女儿，嗯，我从小其实很多意见会去询问她，我把她当作是伙伴关系。所以她很小的时候，从她开始会问的时候，她会问说，为什么我不能走路？大概一岁，我告诉他说：“因为你生病，所以你不能走路。”他问说：“为什么我生病是不能走路？”我说：“因为你的疾病影响到你的身体，影响到你的身体的什么？”那当然，他慢慢的大的时候，他会问说：“那为什么姐姐不会？为什么是我？”我会告诉他说：“这是几率问题，因为有一些人他可能就看不见，有一些人他可能就不能走路，有一些人他可能听不到。但这是几率问题，这个有可能发生在我身上，也可能发生在姐姐身上。”任何人跟身上，所以这没有所谓说为什么是你，为什么是我，对任何人来都有可能发生。我说我现在即使这样，也许我有一天突然发生意外，这也不是我能掌控的。所以我告诉他说：“哎，没有关系，我们如果是这样，我们怎么样用这样的身体去做更多其他的事情？这件事情姐姐能做，也许你用不同的方式，你也可以试看看。”所以他从小是接受他自己的障碍状态。他对于他自己的能力，其很清楚，他也知道他可以做什么，他想做什么。我会觉得他让孩子认清自己的状况是好的，因为他可以从他的现状去发展他的想象，跟他可以做到的，或他想要做的。那当然，我们有一些家长当时也会说：“哎，我太残忍了，这么小跟孩子讲这些。”可是我其实我是在训练他去接受自己，那通过自己现有的状态去为自己去去思考他能做的。那当然像。虽然他行动不方便，我们有时候在外面发现一些无障碍环境不足的时候，但我也会问他说：“哎、欸，你觉得怎么样？你希望我们怎么做？”那因为前面呢，我会做一些示范，比如说我看到这种不公平的事情，我会说我要打一九九九，或是我要写市长信箱，然后他就听我打一九九九，再跟人家吵架，就说你们那个什么呃人行道为什么去做了一个东路组，我们都不能走。那当然，过去的昔日政府其实对于这种市民的回应都是。搪塞就是哦，因为怎么样，很多的理由。但我觉得有时候有些事情，对的事情你要坚持，你就是一个去跟他争取到底。所以孩子看我这样的练习之后，他也开始对这个环境有一些意识，他也要有机会表达。他会告诉我说：“我发现这个东西，比如说餐厅他进不去。”他会告诉我说：“我已经写信告诉他可以怎么改善了。”可是他还是这样回我哎，我们怎么办？那我们就要跟他讨论说，我们下一步可以怎么做？我们直接到他的餐厅去看他怎么协助我。看他怎么协助我们。当他开始协助之后，他就了解到哦，原来光只是嘴嘴巴讲，你跟实际在做的是有落差。所以我们就说，我告诉他说，哎，虽然我们不方便，我们要多走出去，让他看见，看见我们之后，去跟他讨论怎么去改善，让这个环境更好。因为不是只有我们在用。那我觉得孩子的表达，我们现在在呃过去生长的孩子非常少有机会表达，其实在校园也是，是学校也是。那通常他们都是被照顾的那个人，因为被照顾，别人把他看作是弱势，所以通通会先帮他想好，我先要先做什么。那当然家长的立场也是，孩子是这样说，我先把前面的路铺好之后，让你后面比较好走。孩子甚至没有机会去练习对这个环境的感受跟思考，就是说他跟这个环境的关系是什么？好像我的家人都帮我做好了，我只是享用而已。我甚至觉得说，哎，我有的权利，我根本不用去思考。因为你们都帮我弄好了，你们觉得我应该缺什么，你们就会去帮我做。你觉得学校应该给我什么，就这样子做。所以，在透过这个公共游戏场的推动，我们在呃二零一五年的时候，公共游戏场推动的时候，会有办所谓的工专家工作坊跟儿童工作坊。儿童工作坊是什么？让孩子进来这边参与这个设计，让他去发声。那以前的这个叫做所谓叫做创意工作坊或手作工作坊，其实都是一般孩子在参加的。那我们因为公共游戏场，我们把生障小孩带进来。我们要求这些先生、政府要有一定比例的生障孩子在这个工作坊里。你要因为他不同的障别，你给他机会发声去表达。这我觉得这是训练孩子表意权的一个最好的方法，直接让他参与公共政策、公共议题，让他有机会去练习发声。你必须给他管道，你要给他练习的机会。所以，我们其实透过这些工作坊，让孩子有机会出来发声，同时也是训练他。告诉他这个环境跟有关系，你所说的这些话是会被参考的，有可能是成真的。而且我们会认真的听你的话去做讨论。我觉得你应该让孩子先感受到他被尊重，他的表意权才能够才能够行使。如果我们只是口头讲表意权表意，就就你讲的，我们完全都不理会，这是没有用的。嗯、所以我觉得孩子表意需要透过训练，更何况是生长孩子更少机会发生的时候。我们希望透过共融戏场的这些工作坊，让他们出来，让他们出来跟别人在一个平等空间里面去对话。哦，这是我们在做的。所以，我为什么叫做身心障碍儿童权利促进会？虽然我们现在的成员是家长，可是其实我最终想要努力的是孩子要出来。嗯、我希望我们有更多身障儿童的成员，这才是我们要做。可是因为现阶段来讲有困难，所以我们希望先把家长的意识先建立起来，权利意识先建立起来。进而孩子才有机会有更多的参与，嗯
1: 。我们是在聊共融游戏场，那共融共融，其实我有时候啊，我我,我自己也在想说，呃，什么叫做共融？就是。欸、只要大家都可以一起游戏的环境叫共融嘛。或者是说，只要这个场地，呃，人人都可以进得来，就叫共融嘛。那我不知道，我想要也想要请问一下，呃，属金姐，是什么对你而言，什么是共融
0: ？对我而言哦，很多人其实，在想象的共融，就是我把。这个游具放到一个公共空间，嗯，让生长者可以玩，这叫叫做共融。那在我看来，共融不仅仅只是把游具放到公园，让你我都可以玩而已。嗯，它应该要涵盖，的是说这个游戏场它除了我们提供它游戏需求之外，有没有机会可以达到互动，跟其他人的互动，嗯、其他人的合作？有人会跟我说，游戏场就是好玩啊，不然还有什么？很多人的理解都是这样吧，游戏场就是好玩。可是我跟大家讲说，游戏场不应该是只有好玩，应该要玩出同理心。以前过去我们的游具其实都是一个人玩的，秋千一个人玩嘛，滑梯一个人滑。可是我们现在看到这些共融的设施哦，它是多人一起共同合作才能玩的，甚至呢是更好玩。那透过多人一起合作可以做什么？哦，我们讲一个设施好，了，就是一个轮椅的转盘，轮椅可以进去，大小孩都可以进去，老人也可以进去，因为它进去就是无障碍。那你知道在那个转盘上面，会你的想象是上面会有什么人？坐轮椅的人，也许是小孩，也许是老人，会有可能三四岁的小孩，也许会有六七岁的小孩，甚至十一二岁，或者是国中的孩子，甚至是可能爸爸妈妈，他都可以在上面。可是每一个人对于游戏的这个需求、能力、刺激都不同，嗯，对吧？今天有一个小六的学生，他想要转得很快，那他这个设施，在这个设施上，他希望有一个很快的速度感。可是呢，那上面可能会有个三四岁的孩子，请问我们要不要看到他的需要？我今天也想要这么刺激的，那就今天有个三四岁的孩子，我如果可以转转得这么快，三四岁的孩子可以承受这么快所以，我们其实会希望说，在这个社会其实缺乏为别人去着想的这件事情。很多人都是只有想到自己的需要。我想要好玩，所以我要自己冒险。可是我们有时候会忽略的，其实在这个游戏的空间里，是你跟我形成的一个关系，不仅仅只是我一个人而已哦。应该是说，我们是多人在一起才会好玩，多人在一起才能玩出不一样的结果。所以，当我今天有一个三四岁的孩子跟我一样在这个转盘上的时候，我要去想到的是什么？不是我只有想我要好玩，我同时要想到说，那他能玩到什么程度？也许这个三四岁的孩子在今天他可以玩得稍微快一点点，哎，也许他过了几天之后，哎，他想要更快乐。我觉得共同游具它有一个好处是说。他可以让孩子慢慢的去接受，甚甚至说接受那个游戏的刺激跟挑战，这对他来讲是成长。像光是滑梯好了，呃，我们常看到，像现在今年今天这个和平公园，它有这个斜坡是让位给上去的。那我们有时候在这样这样的滑梯设设施里面，我们会去设计不同高度的，比如150公分的，那这个可能是比较低龄的孩子。可以挑战的，我们有两百五十公分、三百公分高的，我们甚至可以到五百公分高的，因为这个一个同一个滑梯，它其实就可以满足不同需求的人，他都可以游戏，甚至达到他的刺激、他的挑战，这是共融的一个概念，就是说我在同一个设施，我怎么样同时满足不同的人他的需要，不是一个说一个设施好像不管它好不好玩，就是所有人玩。嗯，你一定要做出那种层次的分别，所以像转盘，它可以转得很慢啊，它可以转得很快。当今天是小小孩在上面的时候，我们就转得很慢；当今天大家都是大小孩的时候，我可能一群六六年级的孩子在上面玩的时候，可是你看哦，同样六年级的孩子，不一定每个人都可以接受这么刺激的挑战。所以我就觉得说，哎，在这个这个环境当中，我们本来就是要去看见跟理解不同能力的人，这样才能让这个。城市或这个社区或这个空间有一个均衡的发展
1: 。可是我我觉得我可以理解这样的一个呃、嗯，因为我我们毕竟是大人是，我们是可以理解这样一个状况。可是我们在玩游戏的,的过程当中，如果没有人去带领我们，谁、嗯、知道谁要统领这件事情？也就是说，今天就算我有一个很好的一个设备、嗯，就是大人小孩各各种障别的人都可以来使用。可是问题是。谁来教我们使用？然后我我我们一起来啊，我们来排队来玩这个荡秋千、溜滑梯、转盘、嗯。OK， 排队。可是我我我怎我如何就是说如何透过游戏来、嗯、来,来诱发我们的同理心，然后然后进一步去做一个，比如说一起合作、一起共享。我觉得这点是。嗯，如果今天没有人带我们的话，老实讲，连我自己我也可能没有办法去理解这些事情啊。对啊，那嗯，这个这个又会在在这样的一个呃共同游戏场当中，你觉得是要如何被诱发出来？是
0: 以前哦，游戏场都是所谓罐头游具、嗯，它的玩法非常的简单，所以家长其实根本不需要介入去引导孩子、嗯，因为它就是很安全又很无聊，啊、嗯呃、的一个游戏。那他不就是爬楼梯溜下来吗、嗯？就是这样的行为、嗯，最多就是有一个秋千，就是摆荡而已。他、嗯、他的他们的游戏环境或是行为就是只如此而已。所以家长其实把孩子带到游戏场过去，就是丢着他就在旁边划手机、嗯。所以我都有时候会讲一句话說，说到了游戏场哦，就是孩子去放风啊，家长在放空啊。嗯嗯这真的是这样，因为家长就在旁边发呆或划手机，那甚至是带这些小孩去玩的这个爷爷奶奶，因为没有他可以参与的，他真的只能在旁边发呆，然后一直催促着他的孙子，所以说快点快点，我要我去煮饭了之类的。孩子玩的也不够尽兴，又觉得一直被催促有压力。那但是共同游戏场的共同游戏，因为它是多人使用，家长必须要有介入的角色。我们有一点是强迫家长要开始关注他的孩子。因为共有游具很多，对于台湾来讲是新的东西对，孩子不知道怎么玩，需要有人教他们，所以家长的角色很重要。我们强迫家长哦，开始要放下手机，陪伴孩子玩。以前他有借口说，哎，秋千三十公斤不能玩，所以家长也不能玩。好，滑梯也是先中三十，所以家长不上去是有理由的，因为他不能上去。可是现在共有游具是家长你也可以参与。当孩子要去指导，我们会有一些告示牌，希望他做得更精简、更易读，图像加文字去告诉孩子，就是说以前的你可以看到告示牌，以前都是很多的文字、惊叹号、叉叉、红色的恐怖的这个爆炸的图形，就是在强调恐吓孩子，这个很危险，这个很烫，这个不能，这个什么，就是会有很多限制的行为。但我们现在开始在告示牌有一点点小小的改变。我们用真相表述的方式告诉孩子，注意高温。我们不会跟他讲一个惊叹或爆炸，这个很烫，禁止触摸，要有家长陪伴。我们现在会,会比较柔幸的去告诉孩子，就是说，哎，你要爱惜油具，同理别人，你要这个分享排队，要礼让，要有礼貌。我们是要透过这个的改变，告示牌的改变。当然，就是说那个告示牌要,要有趣，要易读，要图像加文字去吸引孩子，他才会去注意到。当他注意到之后，因为你知道易读跟图像的搭配，可以让这些连不懂文字的孩子都容易理
1: 解。嗯、是
0: ，当他容易理解之后，我们现在开始会有孩子跟家长说，上面写说不能玩手机，<笑>请你跟我一起。<笑>现在家长没有理由说我不能跟你一起荡球，千，我不能跟你一起溜滑梯。因为这些设施都是否到大人的尺寸甚至重 量， 所以家长必须要陪伴。那甚至这些新兴的游 具， 孩子以前没有体验过。因为可以讲的是 说， 像旋转盘 哈， 旋转的设施以前在台湾其实常年是没有 的， 台湾的孩子缺乏旋转游具的刺激。所以你知道，像旋转的这个设施哦，都会在各地发生大大小小不同的意外。嗯。当然没有致死那么危险。因为基本上这些游戏场都是要符合国家标准。那他也许你玩的不当会受伤，但不至于说会有生命危险。嗯嗯那有一些孩子确实在玩这个转盘的时候，他没有被教育，他不知道怎么玩，所以当他转转盘在转的时候，他直接从上面跳下来。嗯。像嘉义文化公园就有个案例，大家在转的时候。他觉得他可以、啊，他就直接跳下来，他当然就是撞到旁边的什么设施，就有点受伤。嗯、那他就说要告嘉义政府，他就说，哎，你们没有做好，这个游戏太危险了。可是其实就是家长没有负起教育的责任，那、嗯、把这个过错去推到。那我觉得，索性是说现在这些游戏场都符合、啊、国家安全规范，即使受伤了，其实责任并不是大于在这个县市政府。或是管理处的这个身上，可是基于道义的立场，他们都会觉得自己有一点点责任，要再做得更好一点，或者是更多的告知。可是事实上，真的要追究那个责任的话，其实在家长。所以我们也开始透过这些共有立场，去告诉家长说：，哎、欸，你必须要陪伴，你必须要教育孩子。那台湾的家长现在在学习。目前在学习，你当然不可能一下就说，所有人就马上一看到就说我要怎么玩，我怎么去同理别人，所以家长的参与变得很重要。那我们的身障孩子跟身障家庭哦，当公有想开始的时候，他们也有人说：“哎、欸，我不敢去，因为我怕被别人关心，或者被别人问说我孩子怎么了，甚至被别人嘲笑。”他们开始会有这个担心、嗯。所以我们那时候公有想开始推动的时候，我们办了一些试玩。我们把很多的生伤家庭集合起来，你会担心吗？没关系，我们带你一起去玩。但有有同才之后，他们就可以比较勇敢了，因为有同才的知识。那我们办了这样的试玩之后，他玩过了，他发现他到那个游戏场根本没有人注意他，也没有人去问他你的孩子怎么了，更没有人去笑他的孩子，说他为什么穿那个或做那个。因为其实说真的哦，在公共游戏场里面，我们过去的经验，我们去医院，我们走在路上，就会被别人说。他怎么做那个啊、哦？很多都会讲，或在医院，啊、他他为什么这样？可是到了共同游戏一场的时候，其实没有孩子会去注意你，因为他们忙着玩都来不及了。嗯、谁要去注意你做那个、啊，可是他们会去观察，他们透过观察去看这个做轮椅的孩子今天进来了，他怎么玩？哎，他坐那个秋千，鸟巢秋千，哎，他一个人在上面，孩子就会问说：我不想等了，我可不可以跟你一起做？’那家长这个时候是一个很好的媒介，是欢迎一起一起，因为这些生障孩子很少跟一般的孩子接触，除了就是他的手足之外，嗯、所以家长其实也在训练他自己，可以更容易融入这个社会。所以我觉得这对很多人来讲是一个学习的空间，它不仅仅是游戏而已。我觉得通过这个空间，我们先让所有人可以平等进来，可以平等使用之后，在平等的基础上，你就可以有其他的发展。那你知道说这个环境是属于你的，你就可以有更多的参与。所以他们来过之后，就会去推荐别人，会找别人一起去玩。我觉得这是好的，就是从从一个去影响两个、三个，慢慢的。那甚至有些孩子现在看到坐轮椅孩子，根本也不会问，也不会好奇，因为在电梯里他看到的时候，他会想我在公共区想看过，嗯，我觉得没什么，嗯、我们希望这个景象是被所有人视为是正常
1: ，是，
0: 就是在生活里，嗯嗯、对。
1: 我觉得刚才呃，苏俊杰讲到一个很大的重点，就是对我来讲是很大的重点，就是。呃，孩子在游戏的时候，其实父母是需要参与的，要陪伴的，要一起去玩的。那你只有在这个这个互动的过程当中，你可以透过跟孩子之间的互动，去更了解彼此，甚至你可以观察孩子跟其他的小朋友之间的互动。那你可以做一个，就像呃，随燕就讲，你要做担任什么样的媒介，怎样的润滑，让让这个这个团体的活动进行。行的更加顺畅。那其实有时候不只是呃要教育，要教育呃一般的孩子，甚至可以教育自己的孩子。你如何？如果你在你在这个游戏当中，你可以再更加呃大胆一点啊，再呃更加呃呃有自信一点。你甚至可以邀可以邀请好、呃、身旁的小朋友跟你一起玩。我觉得这都是一个很好的一个机会教育哦，没有错。呃，知道呃，深藏头盟在八月到十月的这这个期间，从台北一直到呃屏东，还有新竹都有举办那个呃共荣游乐场的一个活的计划。我觉得这对我来讲比较像是一个计划型的一个活动。是。呃，为什么会想要办这样一个活动？而且，嗯，仅这个三个三个呃地方。然后。呃，当然啦，这三个地方都是是以，因为刚好有这样的一个共融游游乐场的个概念，我想邀请呃数数金姐来帮我们讲一下。是是
0: ,是，这个活动哦，其实因为各县市现在哦如火如荼的在推动共融游戏场，但因为我们也发现哦，呃有一些地方政府哦，他在推共融游戏场，跟我们所期待的其实是有落差的。嗯、那呃，我们为什么想要推动这次的活动？其实也主要是因为哦，很多人认识公共游戏场，但是不知道公共游戏场在说什么。嗯、他们觉得公共游戏场只是一个好玩新形态的游戏场而已，就如此而已。嗯、可是其实公共游戏场里面涵盖很多很多的细节是要被关注的，包括像对于生长者他的游戏需求，在这个空间如何去营造出他们也可以参与的这样的环境。在这个细节 上， 是我觉得是共融最应该要做 的， 可是常常是被很多县市政府所忽略的。那当 然， 因为我们身上同盟的人很 少， 所以我们其实很难去顾及到这个全台湾。但我们希望透过这个这样的宣导的活 动， 我说它叫做所谓的宣 导， 其实是希望把共融的这个概念跟精 神， 透过游戏场的活动去告诉大 家， 为什么县市政府要做这件事情。为什么会有所谓共同游戏场？那我们也是希望透过这样的宣导活动，去让更多人去关注到生长儿童的需求，他的游戏需求，跟他如何跟一般人一起玩，甚至是他有游戏的权利这件事情。那当然讲权利这件事比较生硬，很多人一听到权利哦，抱歉，怎么怎么？很多人会关注的是福利，嗯，但是他们会因为福利而牺牲了权利。那我们成立这个协会也其实一直在。琢磨的就是在权力的推动上。那有的人一开始会跟我说：“哇，你们台北有共荣戏场真好，你们台北的福利好好哦。”可是我告诉他，这不是福利，这是权利，因为他们也有他们游戏的权利，只是过去没有被主张出来而已。孩子没有办法发声，家长是一个很重要的角色。嗯、那因为很多的身上家长因为照顾孩子哦，没有太大的心力去琢磨在这一块，所以有时候他们会觉得说：“我。”把所有的时间都在照照顾孩子上了，政府给我什么我就吸收什么吧。你能给我的我就很感谢。所以当他们在讲说哇你们福利好好哦，我希望可以把这个观念导正。其实这是一个权利了。那我们也在跟现任政府说，哎，这是啊身障儿童的权利。我们希望可以透过公有戏场的改造哦，去照顾到他们的权利。那这个不难，需要多一点的时间，一多一点的设计，多一点的讨论，多一点的公民参与。你要把这些孩子找进来去听他的声音，你要去观察他的所有的这个游戏的行为跟方式，其实自然就可以解决你在公共游戏场遇到的困难。可是我们看到很多现在政府哦，只是想要把这个政策赶快推出去，赶快有个这个记者会或有个这个媒体曝光的这个机会而已。但是其实真正的。这个共有游戏场，它基本的需求其实没有被照顾到。那我们当然也会讲说，在游戏场里面，我们希望达到一个平等、共同使用的一个目标。那甚至我们希望把共同精神去扩扩大到游戏场以外。那它所谓的它到达这边的交通、它的停车、它在这个环境的一些呃基本的需求，比如说在共有游戏场的附近有没有无障碍厕所？无障碍厕所里面有没有照顾床，可以照顾到肢体障碍的人？他们的如厕的一个尊严跟环境，那我们从公共游戏场的这个平等使用的这个概念，去发展到从游戏场往外扩到人行道的改变整修，啊、哦、无障碍动线的规划，那甚至这些这个支持系统的建制。那甚至我们还会更远到说，像比如说这个和平公园好了、嗯，我们如果在其他县市的人要来，哎、欸、他怎么来，我们会先去做这样子的。交通动线对交通动线，甚至我们把这个议题抛出来，希望这些这个承办的人或规划的人可以想到更远的，不单单只是把焦点就放在游戏场，游戏场共用就好了，那他进的来进不来不重要吗？当然重要，嗯、当然重要,然重要、嗯，那透过因为共用游戏场去改变周围的环境，其实也得到附近居民的支持，因为当他的人行道变好走之后，也照顾到附近的居民，所以。在这个这件事情、啊，为为什么我们希望说透过这样的活动，从这个台北，当然台北第一站是因为公共游戏好像是从台北开始的、嗯，我们觉得这是一个象征性的意义哦，因为从它开始，我们希望可以走当然全台各地嗯嗯。那屏东呢，是我去年参与的案子，但因为它真的是我从头到尾都说它很棒啦、啊、哦，因为它除了基地大、政府支持之外，那当然。他考虑到很多需求面的东西，那我们希望以它作为一个典范，去影响周边的县市、嗯。呃，县市有一个竞争的这种这样的一个,一個氛、嗯、呃氛围啊。当这里有一个这么有指标性的游戏场的时候，那我们希望说不是大家用竞争的，嗯、用竞争就我要做的比你好，比你大，比你多。好，我我經要经费要一定要怎么样？不是这样子，因为其实共荣应该是要发生在我们的生活，是你我身边。我家旁边的公园就可以玩了哦。我希望最后是发展到这里。那不管是大小公园，都要有一共融为基础，它是一个基础。可是我们现在很多人会把共融变成一个类型，啊，这个叫共融游戏场，这个叫亲子游戏场，啊，这个叫做什么特色游戏场？其实不是的。不管是特色，不管是冒险，不管是亲子也好，其实共融应该是基础。像我们在这个社会环境生活一样，就是说我走出去，我就可以到哪里，这个是基础。共融就是以这个概念，就我平等在这个生活空间去使用这里的所有设施，我可以抵达到我想要去的地方。所以我仅仅只是把这个概念先在游戏场去发挥而已。那因为游戏是一个比较容易谈的一个。场地啦，一个场域，大家比较容易接受，因为它比较轻松。所以，我希望从这里开始出发，慢慢建立这些政府或一般民众对于不同族群他们的理解跟啊，不要说包容好了，我觉得是理解、跟接受、跟合作。那这个才会是一个就是说共好共融的一个社会了。这是我的目标。所以，为什么我们今天的这个活动会有一个共融城市的签署？其实希望把这个概念扩展到一个城市，去为所有人去思考。哦，这只是就是我们一个起点而已。是
1: ，嗯、呃，因为我们谈论到游戏啊，玩游戏除了个人之外，也会有团体，不管什么样，其实游戏就会有一个先后的顺序。是啊，那玩游戏就会有这样子啊，你先，我先排队，要不要排队啊？或者是谁先，谁先，谁就先赢这样之类的。那其实，在我们的在呃，关于障碍者参与，不管是。到哪里排队买东西，可能都会部分，我不敢说是全部。嗯、好，所以呃许多在许多的设施、许多的场域上，其实给障碍者有一个优先的优、嗯、先权，啊、哦，或者是呃呃一个爱心服务等等。那不知道在共那在共荣的游戏场里面，这样的优优先权的概念是有的吗？
0: 啊，这样子讲哈，讲优先权就是应该会讲到说。嗯我们障碍者很多是被福利照顾。是。我举例一个，就是说，我们去看电影好了。为什么要优待票？因为他给我很烂的位置，所以他给我优待票。如果我今天有权利选择其他位置，我要用一般的费用来买这个票。你应该要给我这个选择权，这个才叫做平等。可是我们常因为数量少被量化了，像高铁，高铁的这个车厢只有几个轮椅席而已。哦，只能？难道我们一群人要去玩？我们要分成好几好几班的高铁。我们如果说是一个组织去玩的时候，我们有机会同时搭上一班高铁嘛？没办法，所以通常协会出去玩，花最多时间就是在交通上、嗯。那因为我们的这个呃使用权被限缩，所以他给我们一些优待、哦。我给你便宜啦，你就不要跟我计较了吧、嗯，用这种概念。那各游戏场以前呢？它本来就是一个公共空间，它是不需要付费的，所以没有所谓说我给你优惠，我、嗯、我给你优待、嗯。那我们打造了一个平等使用的空间的时候，在这个基础上，你再去学行使你的权利，你的权利应该是跟所有人一样。你要排队啊，你一样要排队。如果今天像像轮椅秋千好，了，轮椅秋千就是否轮椅，这个毋庸置疑。如果今天有十台轮椅，请问要不要排队？谁要先让谁？没有。没有所谓先让谁，可是这个社会氛围是这样。当所有人在等一坐秋千的时候，我觉得我们没有办法、办法去规范说：哎，你一定要先让障碍者。那理由是什么？嗯、哦，他体弱。呃呃、有的孩子说：“我体弱，我也被晒晕了。<笑>是”是吧？就是说，就是、说在一个平等的基础上，你要去做什么比较吗？嗯、或是谁有优先顺序？那如果说像我举例，像捷运电梯好了，我们要搭电梯，呃，我们要搭捷运站，会有电梯、手扶梯跟楼梯三种选择。那轮椅为什么要这个电梯是否轮椅优先？因为它只有一个选择啊，它没有办法走楼梯啊，它没有办法走手扶梯，它只只能走电梯，所以你当然要先让它。那我们其他有其他选择的时候，我我就觉得我们就不应该去抢那个。当秋千也是啊，游具也是，我们都可以使用的时候。谁谁要就,就,對就
1: 没有先是没有谁一定要优先，要对
0: 没有谁一定要优先。不能说是
1: 礼让，而是说是，是说没有因为你你你你的障碍身份或者是你你的年纪啊什么的，是去去把他说哦，那你就应该要让一些，没有这样。我觉得
0: 最重要就是说我们在一个平等基础上、嗯，我们先把那个基础就是打好了，所有人都有权利进来参与这个环境的时候，但你就要跟别人要有一样的义务，行使一样的义务。所有人在排队，你当然要排队。小孩在排队，我的孩子也要排队，这是理所当然。所以我，我我最早的时候也被问过这个问题：说、哎：‘那我我们我们要排队吗？哎，我说当然要，因为共游戏场是先以平等为基础的。嗯，我们先追求了平等之后，就没有所谓的优先顺序
1: 了
0: 。嗯，那你说有一些会有一个老爱心通道，那我请问你，那个爱心通道进去之后，你会发现哦，里面很多东西我根本看不到。那就只是给你一个就是不足的回馈，让你在心理上稍微平衡一点。我我认为是这样，很多公问建设就是这样，就是我让你这所以你说像去要去听演唱会好了，我根本不能坐摇滚区啊，所以我给你一个优惠的爱心票价。我可不可以选择摇滚区？不行哦，你太危险了。你如果你在那边。太危险了，你只能视野不好的地方暂时那个吧。那因为我给你比较便宜，所以你就不用跟我计较了。可我觉得那个是不对的，你要让他有权利去选择他想要的位置，那个才叫做建建立在平等的基础上。但是因为现在没有没有办法，所以被优惠，很多人觉得是理所当然，所以他也觉得你给我优惠，你如果不给我的时候，我还要跟你要呢。哦，所以我觉得养成这样的习惯，是因为我们的权利意识没有很好。我们反而觉得福利比权利重要，这个观念其实应该是要慢慢被改变的。所以这也是为什么我们不是说儿童呃福利推动，我们是儿童权利，我们是把权利摆在福利之前。当权利平等的时候，其实你不用给我特别优惠，对，我我有跟别人一样的选择权呐、啊，嗯。
1: 我觉得今天非常开心的邀请到苏静姐来跟我们分享有关这一次的呃共融游戏场的相关的一个概念哦。我们从一开始就是让之让大家先了解什么是共融游戏，尤其是家长如何参与，甚至如何尊重跟聆听孩子的意见，嗯、然后以及呢在这个共融游戏场里面我们可以怎么样去游玩，尤其是。呃，当一个人游玩变成一群人游玩，一些一群人去思考如何去让这个游戏运转，那这个运转呢是带动是是全体是一起的一起去玩乐的，一起去享受这个游戏所带给。带给每一个人的一个欢乐、一个快乐的一个心情，那以及呢，我们在这个游戏场当中，其实大家都是平等的，因为既然是共荣，就是每一个人都在这个里面当中都可以尽心的、安安全的、安心的去享受这里的每一个的设施。对，那也希望呢，像这样的一个共荣游戏场的概念，其实不止在呃台北新竹跟屏东，我希望当然也是希望。台湾的各地，好能够呃遍地开花，每个、嗯、每个每个县市，甚至每个家里的邻近的公园，都有一个共荣游戏场。那其实共荣游戏场也不一定要要求说，哦、呃，一定一定要有多呃多少的设备，有多少的数量。重点是让每一个人，不管大人小孩、生障朋友、老人家，都有机会来到公园去享受应有的设施。是是是
0: 。是是
1: 今天我们非常谢谢身障同盟的周淑金周理事长来到我们的节目，非常谢谢淑金姐的来临。那我们希望下次还有机会可以邀请淑金姐来我们的节目哦。嗯，谢谢，好，谢谢那我们爱有为，下次见，谢谢拜拜。